0: Gente, lá em agosto, quando o pastor me chamou para pregar, numa quarta-feira, aquela que no dia seguinte eu fiquei com Covid, falei para vocês no início, pode ser que você que esteja agora conosco não tenha ouvido, e aí eu tinha proposto no meu coração de falar sobre o cansaço, sobre, na realidade, falar sobre o descanso, porque é tão importante... Por um motivo só, eu estava cansado. Eu estava muito cansado. Eu vou falar sobre o descanso. É é tão bonita essa palavra de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28. Eu já usei algumas vezes. E, na maioria das vezes, antigamente, nós usávamos muito esse texto para convidar aqueles que, de uma certa forma, não conhecem a Jesus, para virem a Jesus, aqueles sermões chamados evangelístico culto evangelístico, de noite era culto de, de manhã, culto de estudo bíblico, Igreja de Batista, nós estamos falando, de noite, culto evangelístico, convide o seu amigo para se converter. Então, esse era um dos textos muito usados, né? só que esse aqui não é um convite para fora, é um convite para todos. É um convite para mim, para você. E o que nós devemos aprender, eu acredito que eu tenha aprendido, de uma certa forma, é que em Jesus nós temos descanso. Então o convite de Mateus capítulo 11, versículo 28, o painel pode colocar, diz assim, "Ó, Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Vou ler ali. Não está aqui não. Ah, tá. E eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim. Porque sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque aquele... Não, aí acabou. Chega, tá bom. Só até o 28. Só até o 30. Vinde a mim todos... Mas só esse convite é para os que estão cansados. Você pode dizer assim, não, eu estou bem, eu não estou cansado, eu estou tranquilo, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem mentalmente, minha cuca está leve, está suave, está fresca. Então, está bom, está tudo de bom, está bom, você está bem. Então, basicamente, pode ser, pode ser que essa mensagem não te alcance. Mas, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho observado, pelo que eu tenho lido, há um mar de pessoas que estão completamente cansadas e desesperadas, literalmente esgotadas, sejam elas crentes em Jesus ou não. Então, é uma palavra para o cansado, mas eu acredito que de alguma forma ela pode te alcançar. A depressão, também por causa do Covid, ela está atingindo níveis, ó, Cada vez mais altos. Segundo o IBGE, numa reportagem recente colocada na R7, são 16,3 milhões de pessoas com algum sintoma de depressão no Brasil, dizia a reportagem. E estima-se que, pelo menos, quase 2 milhões e meio de pessoas dão cabo da própria vida dessas que estão deprimidas metade das pessoas não tem nenhum tipo de tratamento porque tem tratamento químico remédio, psicoterápico e acima de tudo de Jesus que é o que nós estamos falando hoje aqui que pode que pode aliviar todo tipo de peso de carga, de jugo que você esteja carregando Então, são pessoas com profunda tristeza, porque tristeza a gente tem, né? São pessoas com profundo desânimo, de vez em quando a gente fica desanimado, mas é profundo desânimo. São São pessoas que estão ganhando peso demais por causa da ansiedade ou perdendo peso porque estão deprimidas. São pessoas que não conseguem dormir mais. São pessoas que estão com um cansaço extremo. São pessoas que estão carregando muita culpa São pessoas que são muito indecisas, são pessoas que têm sentimento de inutilidade. O oprimido são as pessoas que estão sendo sujeitadas, são as pessoas que estão sendo violentadas brutalmente, tiranizadas, sufocadas, com sensação de falta de ar, são as pessoas que são alvos de cobranças excessivas, são as pessoas que estão em melancolia, grande tristeza, são pessoas que estão atormentadas, são pessoas que estão sendo alvo de grande tortura, cansados e oprimidos. Estava conversando essa semana, uma uma jovem que que eu batizei, uma jovem mãe, né, lá no Rio Grande do Sul, mandando mensagem para mim, depois de muitos anos que não falava com ela, pedindo oração pela sua filha, que já tentou suicídio pelo menos duas vezes. Uma delas com remédio. Está com 14 anos, se cortando todinha. Digo, gente, antigamente, criança, adolescente, era só brincadeira e felicidade. Não era como hoje, não. Ah, Eu estava fazendo um um estudo, não concluí, das causas porque o suicídio Está descendo, eram pessoas mais velhas, vem descendo. Hoje, crianças de nove anos, dez anos, estão se suicidando. Porque elas não estão sendo crianças. Etapas não estão sendo concluídas, vividas por essas crianças. E nós, os pais, não estamos atentando para isso. Perguntei um pouco dela, quando as pessoas... Pedir oração é a parte mais fácil. e Orar é a parte mais fácil. Mas nem sempre... Resolve. Como assim, pastor, não resolve? Não. Às vezes a pessoa precisa de um tratamento urgente, precisa tomar um remedinho para sair daquela crise, precisa ser ouvida por pessoas, por especialistas, para saber o que aconteceu. Aí eu perguntei. Olha, sua filha precisa de 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 um tratamento, precisa de uma ajuda, precisa de urgente, não pode ser pouco, não pode ser pontual, tem que ser sistêmica. O que aconteceu? Com nove anos de idade, o irmão dela, por parte de pai, se eu não me engano, abusou dela. E, a partir dali, esses, esses desejos, essa vontade que ela disse que ela não quer mais viver, foi gerada dentro do seu coração. Então, cada um tem uma história, né? mas é muito difícil quando a gente vê isso com criança. Então, são são pessoas que estão cansadas da vida, já apanharam da vida, desistiram de viver. Essas pessoas precisam saber que existe esse convite de Jesus, existe uma possibilidade e a gente quer compartilhar, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre essa possibilidade. Se você está cansado, se você sabe lidar você realmente sabe lidar com o seu cansaço? Do que você está cansado? Será que você consegue identificar o seu cansaço? Hoje eu estou cansado que essa semana foi estressante, o meu chefe me irritou, meu colega de trabalho, aquele cara que eu quero matar, odeio ele. Pensa que é só você? Não, aqui na igreja não tem ninguém que queira matar. Mas eu já trabalhei em ambientes cristãos que tinham, tinham umas pessoas que dava vontade de jogar pela janela. É... Você não? Você está cansado de ouvir de Covid? Está cansado desse tempo de polarização política? Cansa. Cansa. Tem uns caras chatos. Tinha uns amigos que eu não parei de falar. Não tem mais, porque os postagens do cara é só isso. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Não tem mais, conversa. Quero conversar sobre outro assunto. Não dá para ficar falando disso o tempo todo. Já estou de saco cheio. Você não? Eu estou. Você está cansado? Aí eu coloquei aqui um negócio legal porque falaram. Você está cansado de ser mãe? Está cansado de ser filho? Você sabia que até a mãe cansa de ser mãe? Ela precisa de espaço? Sabe que o filho cansa da mãe? Cansa. Precisa de espaço. Deixa aqui. A mãe precisa de espaço. O pai. Atenção, pai. Atenção, Pedro, que é pai de primeira viagem. A mãe precisa de espaço. Você tem que pegar a criança, tem que deixar a mãe respirar. Ela cansa. Ser pai, ser mãe, cansa. Você está cansado de ser infeliz? Você está cansado do trabalho? Você está cansado de ser pobre? Eu estou cansado dessa pobreza. Vai lá em Manari. Para você ver. Você vai ver que você é rico. Vai lá no lixão de gravacho. Você está cansado de comer arroz com ovo? Não isso, não, filho. Você está cansado de ser rico? Tem alguém cansado de ser rico aqui? Ninguém levantou a mão. Eu estava sentado com a Ana na praia, sentamos e... E aí sentou uma senhora e começou a contar a vida dela. Não pedimos para ela contar nada. Ela disse assim, o marido dela era militar, faleceu, ela ainda já tinha, talvez, uns dois anos desse falecimento. Se não me falha a memória, ela teve um emprego muito bem sucedido, ou seja, ela tem um apartamento taço, ela tem uma vida, ela assim, que vida chata é essa? Eu posso entrar dentro de um shopping e comprar qualquer coisa que eu queira, mas isso não me dá mais nenhum prazer. Está cansada de ser. Ela não sabe o que vai fazer com o dinheiro dela. Você está cansado de ser o marido? Principalmente para as mulheres que apanham, né? Como essas que eu falei da Maria da Penha. Você está cansado da sua mulher? Eu já vi pai cansado da família. Ele abandonou a família porque estava cansado de todo mundo, da mulher, dos filhos, foi embora. Cansou de ser pai, cansou de ser marido, cansou da responsabilidade dele. E aí eu vou, vou destacar alguns cansaços. Qual é o seu cansaço? Ou você não tem nenhum. Em Marcos capítulo 5, Jesus, o texto narra a história de uma mulher que há 12 anos ela estava cansada de ter um, uma hemorragia, um fluxo de sangue. Ela por conseguinte não podia, ela não podia conviver socialmente, porque ela era considerada uma mulher imunda. O texto diz que ela já tinha gasto muito dinheiro, quase tudo que tinha, com todos os tipos de especialistas que existiam na época. Ela já tinha gasto seus recursos, ela já tinha esgotado todas as possibilidades. E Então, ela pensou, ao ouvir falar de Jesus, que se ela chegasse próximo de Jesus, o suficiente, foi ela que determinou isso, o suficiente para tocar, ela poderia ficar curada. E ela conseguiu chegar perto de Jesus o suficiente para tocar somente no seu manto, na sua roupa. E ficou curada. Mas Jesus percebeu, quem me tocou? Os discípulos disseram, mestre, tem uma multidão te apertando, está todo mundo te encostando. Como assim, quem me tocou? Não. Alguém me tocou de uma forma especial, porque de mim saiu virtude. Veja, que uma mulher cansada da sua enfermidade há 12 anos, ela determina em seu coração, até parece aqueles pastores pentecostais, né? determina, mas não é nada disso não, não é assim que funciona, mas pode funcionar, ela determina no seu coração, que se ela chegasse próximo de Jesus o suficiente para tocar nele, ela poderia ficar curada e ela fica curada, ela estava cansada da sua enfermidade. Veja o desconforto dessa mulher. Nós não temos, não tinha tecnologia que você tem hoje. O texto não diz que tipo de enfermidade era, mas diz que ela ficou curada. Doze anos é tempo para Dedel. Diz que ela imediatamente ficou curada. Sabe? Você pode ser uma pessoa que esteja cansado de conviver com a sua enfermidade, algumas delas crônicas. Eu posso citar exemplo para vocês, não de cansaço. Deus nos deu três filhos. Os três nasceram no Rio Grande do Sul, frio. Dos três, dois com problemas alérgicos. O Pedro está muito melhor de saúde aqui no Rio de Janeiro do que lá. Eu tenho um amigo meu, pastor, que ele é gaúcho. Ele veio, ele saiu do Rio Grande do Sul, está no Rio de Janeiro desde menino. Porque lá o médico disse: se o seu filho ficar aqui, é que ele morre naquela época, né? Aquela minha época, há 30, 40 anos atrás. Aí eu falava com Deus, gente do céu, como era complicado cuidar dessas crianças com bronquite asmática e dermatite. Um com bronquite asmática, outro com dermatite. Tudo doença alérgica, do frio. Eu digo, Deus, como é que pode, só me manda para um lugar frio? me dá três filhos e dois com problema com frio, só está de brincadeira comigo. E você tem que conviver com essa enfermidade, você tem que dialogar. Aliás, muito boa aquela aquela charge que o pastor colocou aqui, né? dialogue com o seu problema. O que mais as pessoas fazem aqui na minha área de trabalho é me trazer problema. Eu digo, gente, já vem com uma sugestão, vem com uma solução. Dialogue com o seu problema. Cada um tem a sua dor, cada um tem a sua enfermidade, cada um tem a sua dificuldade. E você tem que ter, perdão, você tem que ter fé para conviver com as enfermidades. Eu estava mapeando, não terminei ainda. Se você for ver, nós somos em torno aí só de surdos no Brasil. Uh, 5% são 10 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Eu estava mapeando as enfermidades, doença do coração, síndromes. Se você for observar, todos nós temos alguma deficiência, algum problema. Já percebeu isso? Todos nós temos algum tipo de enfermidade. Eu já estou tomando remédio para hipertensão há uns 4, 5 anos. Mais ou menos, um comprimidinho de manhã. Praguejo o tempo todo com aquele remédio. Aliás, hoje eu não tomei. Lembrei agora, que eu achei que tinha uma caixinha lá da Losartana. Então você tem que dialogar com a E eu peço a Deus, um dia eu vou largar esse negócio. Um dia. E minha pressão não é muito alta, não. Chegou a 16. Mas, como a família é hipertenso, o cardiologista disse: melhor você tomar. Porque até uns quatro anos atrás era 12 por 9. Entendeu? E a alma vai ter, ó. Tem que usar para ler, não tem jeito. Até alguns anos atrás eu enxergava aquela letrinha, bem miudinha. Dialogue com a sua enfermidade, com o seu problema, mas você pode ir até Jesus e Ele pode te curar. Você está cansado da tua enfermidade? Você está cansado de ter medo? O medo pode ser crônico, quantas fobias, né? Algumas bobas, o pastor. Medo de barata, mas é de verdade. Medo de escuro, medo de fantasma. Eu me lembro que quando eu era pequeno eu tinha medo do homem do saco. Quem é do tempo do homem do saco vai te levar? <risos> Ainda bem que não te levou, hein? nem a mim. Mas, quando passava um desses que a gente agora sabe que são moradores, situação de rua com aquele saco preto. E minha mãe dizia, filho desobediente, eles levam. Eu digo, maluco. Ó, saia correndo, irmão. Que forma ruim de ver o ser humano, né? Mas era assim no nosso tempo. Eu não sei se foi isso que funcionou. Mas eu eu, eu sempre procurei encarar os meus medos. Eu, quando vinha o vulto, quando eu era pequeno, eu parava para olhar antes de correr. Eu não corria à toa, não. Eu via uma árvore balançando e saia correndo. Não, não. Quando eu era pequeno eu parava para olhar para identificar se havia realmente algum perigo ou não. Mas há pessoas que já têm medo que são, já é uma síndrome, é uma doença que precisa ser tratada. E nós temos muito. Esse tempo me dá medo. Esse tempo me angustia. As perspectivas do tempo que nós estamos vivendo, coisa que nós achávamos, alguns, eu e mais alguns amigos, para. Para daqui mais alguns anos, estamos vivendo o que estamos vivendo hoje, que infelizmente a, a grande massa nem tem consciência do que realmente está acontecendo, que isso não tem nada a ver com o Brasil, nem com a esquerda nem a direita. Esse é um tempo assustador. É um tempo em que eu e você vamos precisar de muita fé. É um tempo em que nós vamos ter medo e medo real. E para vencer o medo, Nós temos que ter fé. É a fé que vence o medo. Porque o medo, como você já tem aprendido aqui, é a fé na derrota. Então, os discípulos estavam num barquinho com Jesus, em Marcos capítulo 4, Jesus disse assim, passemos para outra banda, para o outro lado. E levantou-se uma grande tempestade. Jesus estava o quê? Dormindo. Eu poderia pregar só sobre esse texto, que eu adoro. Dormindo. E os discípulos tentando lutar contra aquelas ondas, contra aquela tempestade, em a de Jesus e dizem o quê? O Senhor não se incomoda conosco, que nós estamos perecendo, nós vamos morrer? Quando nós não conhecemos a Jesus, quando nós não conhecemos o plano de Jesus para nós, os medos se tornam maiores. Porque o que Jesus disse é, passemos para o outro lado. O que Jesus sabia a respeito de si próprio é que ele não ia morrer afogado no mar da Galiléia. Porque ele já sabia a missão dele, já totalmente descritas, inclusive nas Sagradas Escrituras, no Velho Testamento. Então, quando você sabe a vontade de Deus para a sua vida... Quando você sabe e acredita de verdade que Deus está no barco da tua vida e sabe a direção para qual para a qual esse barco está indo, você consegue conviver melhor com os medos que surgem na sua vida de uma hora para outra. Porque ninguém entra no mar tempestuoso, né? O mar, quando o mar está ruim, o que acontece? A marinha dá o alerta. Pescador, não não entra no mar porque vai estar ruim. Geralmente, a tempestade nos pega de surpresa. E a gente fica cansado de remar, é de cansado que nós estamos falando. A gente fica lá tentando remar, tentando vencer a onda. E aí, cadê Jesus? Meu Deus, ele não vai fazer nada. Eu estou orando e não adianta nada, Deus não não está resolvendo, Será que a minha oração não está subindo? Será que eu estou em pecado? Será que Deus me abandonou? É a mesma coisa, não mudou nada. Para os discípulos, Senhor, será que o Senhor não se incomoda que a gente está perecendo? Jesus, então, acalma o vento e o mar e diz para eles que eles tinham muito pouca fé para vencer os seus medos e muito pouco conhecimento da direção de Deus, quando Jesus está no barco das nossas vidas. Preste atenção nisso. Então, o cansaço é maior. Porque você está lá, ó, ó desesperado. Ó. Você sabia que, se você, que não sabe nadar, se você aprender a boiar, você não morre tão facilmente afogado? Sabe quem mais afunda? Afunda quem fica se assim batendo. 5 minutos, está liquidado 6, morto está cansado de remar, irmão? nesse barco da vida? está achando que está sozinho? É. não é só você que pensa assim, não é difícil É. você está cansado isso aqui eu gosto tem endereço, você está cansado de viver uma mentira? Tem gente que está cansada e não sabe porque está vivendo, é uma mentira, meu Deus, meu Deus, aí projeta, viu? Viu, Augusto? Projeta o seu, seu medo, a sua angústia, a sua vida em outras coisas, mas é a mentira, Há um texto de, de Joel, capítulo 3, versículo 10, que diz Diga o fraco, sou forte. Por que diga o fraco, sou forte? Porque quem é forte não vai dizer sou forte, porque acha que é forte. Você tem que reconhecer a fraqueza. Você tem que reconhecer, dentro do contexto do texto bíblico de Joel, capítulo 3, depois você precisa ler a Bíblia, irmão. Vai lá ler a Bíblia, medita nela, porque não é só ler, tem que meditar. Que o que Deus está falando é que essa fortaleza está vindo dele, através do profeta pronunciado ao povo. Agora vocês que são fracos, vocês podem dizer, são fortes, porque eu estou convosco. E vou estar com vocês enfrentando essas batalhas, e, e vocês não têm armas, vocês têm instrumentos de agricultura mas vocês vão vencer. Está cansado de mentira? Nós vivemos hoje um mundo que você tem ouvido aqui no Facebook, nas redes sociais, parece que está tudo bem. A pessoa está lá postando, daqui a pouco você, cadê fulano? Tentou suicídio. Como assim? Estava tão bonito lá essa semana no Facebook. Mostrando para todo mundo que estava tudo tão bem. Tem gente que mente tanto, mas mente tanto, mente tanto, que acaba acreditando na própria mentira. E aí, Paulo diz assim, ó, tem vários, eu escolhi esse por um motivo específico, é claro, Paulo diz em 2 Coríntios 12, de 7 a 10, o seguinte, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse, a minha graça te basta. Para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então você vive que é forte o tempo todo como é que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em você se você não consegue reconhecer as suas fraquezas diante dele se você não consegue se humilhar o suficiente para dizer Deus eu sou fraco eu sou pó cansaço 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 toma conta E aí você está achando que o cansaço é isso, é o fulano, é o ciclano, é o teu patrão? Não, é você. São as suas mentiras. São as histórias, história, não é nem história com H, é história que você inventa. Que dá um trabalhão. Porque... Quando sou fraco, diz o texto no versículo 10, então é que sou forte, simples assim. Está cansado de viver uma mentira? Você precisa reconhecer que você é fraco. Está cansado? Reconhece suas fraquezas, deixa Deus te fortalecer de dentro para fora. Bom, você está cansado de cometer os mesmos erros? Você está cansado de cometer os mesmos pecados? Eu tinha um amigo amigo meu que falava assim, bom é quando a gente tem problemas novos. Quando a gente tem o mesmo problema, a vida toda é é complicada. Há um texto do Salmo 32 que diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei os meus pecados, calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, doença, cansaço, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor se tornou, minha alegria, meu vigor, meu vigor, com tanto cansaço, se tornou, como sequidão em outros... Estou lendo, está tem, tem, escrito outra aqui, mas já sei de qual. Isso se tornou em sequidão de estio. Está ali, ó, eu gosto dessa versão também. Confessei-te o meu pecado. Tem nome, tem endereço. É a minha iniquidade. Não ocultei, porque não pode ocultar mesmo, você ouviu no início do culto. E disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, porque ele já sabe. E tu perdoastes a iniquidade e o meu pecado. E arrependimento profundo, mudança de vida profunda. Ah, por que você está cansado de cometer os mesmos erros? Porque você não se arrependeu profundamente o suficiente para que, com o poder de Deus, que atua na sua fraqueza e transforma a sua fraqueza em fortaleza, ele possa te ajudar a vencer. Só isso. Não é culpa de ninguém, não. É você mesmo. Arrependimento profundo, mudança profunda. Menos cansaço para você e sua alma. Como disse Jesus, vinde a mim todos vós. Então, o que significa jugo? Jugo é um aparelho de madeira, aquele para emparelhar geralmente os bois. Tem uma figura aí? Não. Eu escolhi uma figura. Deu para colocar? Para emparelhar os bois. Para eles dividirem a carga... Ah, aí, ó. Ah, até para ficar, né? Aqui, ó. Ficar um aqui e o outro lado de lá. Mas do lado de lá tá Jesus, tá? Jesus está convidando você para quê? Para aliviar o seu cansaço. Ele está convidando você para quê? Quando você coloca... Um jugo, você é obrigado a caminhar lado a lado a lado. Ele está convidando você para andar com ele. E ele está dizendo que se você andar com ele, você vai aprender o caminho do descanso. Ele está dizendo que se você andar comigo, você vai aprender o caminho do alívio. Esse é o, o jugo. Diz o... Eu tinha copiado aqui, mas deu bug. Diz um historiador que existiam dois rabinos famosos no tempo de Jesus e que, julgo, na verdade, era a forma como esses rabinos tinham de interpretar a lei. E a forma que esses rabinos tinham de interpretar a lei, às vezes, era tão dura, tão dura, que nem mesmo eles conseguiam aplicar a sua própria interpretação. E que o que Jesus está dizendo aqui é que ele também tem uma forma de interpretar o Torá. E se você for ler o Novo Testamento, quando ele diz, Ouviste que foi dito, eu, porém, vos digo. E ele está dizendo que a forma dele interpretar a Torá, a palavra, é suave, é leve, é fácil de se conviver, é fácil de se aplicar e vai trazer alívio e descanso para as vossas almas. Isso é o jogo de Jesus. Então, a quem que você vai recorrer? Bom, a mulher hemorrágica, de 12 anos, tentou tudo quanto era meio. Os discípulos tentaram remar e eles próprios vencerem a tempestade, até chegar ao ponto que diz assim, não vai dar mais. A quem que você vai recorrer? A Jesus. Quantos podem recorrer? Todos. Inclusive eu e você. Então, quando eu estou em situações extremas, eu tenho que refazer a minha vida. Em 2000, 2019, eu sentei com o pastor Neil e disse assim, rapaz, eu estou muito cansado. Eu vou ter que redimensionar algumas algumas coisas, algumas algumas tarefas, algumas coisas. Eu estou muito cansado. E o meu cansaço me adoeceu. Eu deitava, meu coração disparava, involuntariamente. 2019. Parecia que saía pela boca. Fui no cardiologista, ele tal, exame. Não, teu coração está bem. Voltei. Continuou tomando teu remertinho, estava tá, ousando. Deitava, na maioria das vezes, nem todas, na maioria, os corações parecia que saía da boca. Eu digo, estou tendo infarto, vou infartar, vou morrer. Vão para a emergência, fui para a emergência faz eletrocardiograma tipo, se tiver bom o coração eu estou tendo uma crise de ansiedade estava bom o cara olhou entrei para médica né? é é meu coração está bom né tá, então estou tendo crise de ansiedade né? como é que você sabe a gente liga com isso toda hora doutora o que que você faz Não, eu sou pastor ah é Tu está sobrecarregado mesmo, está mal. Aí, ela tinha mais de 30 anos de experiência. Vou ter que te dar um remedinho. Só está de brincadeira. Vou tomar remédio controlado? Que preconceito é esse, pastor? É, tive que tomar. Por sete dias, irmãos. Tempo da perfeição de Deus, divina. Foi o que ela receitou. Tomei sete dias... Consegui recobrar o descanso e refiz a minha agenda. Entendeu? Aí veio a pandemia, em 2020, março, abril, aquela coisa trancada em casa, mundo fechado. O que que aconteceu? Aí eu, pô, calma. Você sabe o que que me curou? O que me curou foi ouvir uma palavra que o pastor Neu estava dando aqui naquele início de pandemia, quando eu percebi que eu estava exatamente como Pedro andando sobre o mar e deixou de olhar para Jesus, afundando. Aí eu voltei a olhar para Jesus, espiritualmente falando, porque você precisa entender isso, como é que é olhar para Jesus espiritualmente? Porque só discerne isso através do Espírito Santo pela fé dentro do teu coração, porque Jesus não está mais fisicamente entre nós. Voltei pela fé a olhar para Jesus e amém. Tchau, Taquicardia. E estamos aqui até hoje. Eu eu sei do que eu estou falando. Não é teoria. Agora, você precisa entender... Rapaz, deixa eu ver aqui, que horas são? Ah, vamos terminar bem. Você precisa entender que a promessa é de... Isso não quer dizer que todos os teus problemas vão ser resolvidos. Isso não quer dizer que aquilo que está te causando pressão vai sair. Isso quer dizer que você vai emparelhar em Jesus, vai observar como é que Jesus lidou com essas mesmas circunstâncias... E você vai aprender com ele... Como é que se entra no jardim de Getsemane... Você vai aprender com ele... Como é que se ora... Pai, se for possível... Passa de mim esse cálice... Todavia não seja feita a minha vontade... Mas a tua vontade... Porque existem circunstâncias... Existem cruzes... Que você e eu precisamos enfrentar... E a única coisa que você precisa saber... E acreditar... É que Jesus está com você... Existem tempestades da vida que são inevitáveis e você vai ter que atravessá-la, mas você precisa ter certeza que Jesus está no barco da tua vida. Existem enfermidades como o Covid, que muitos de nós aqui enfrentamos, que você vai enfrentar e outra coisa, tem que ficar isolado. A Minha mulher, que me ama muito, pegou Covid porque não quis dormir em outra cama. Você vai ficar isolado, vai ficar sozinho. Como muitos ficaram nos hospitais sem seus familiares. E quem estava lá? Quem pode estar lá? Jesus. Aleluia. Então você precisa entender isso: que é alívio, mas Deus só não tirou minha enfermidade? Não, Eu estou com você na sua enfermidade. Meu pai morreu de câncer. Eu já disse isso aqui várias vezes, e nós todos orávamos muito para que ele ficasse curado. E eu levava ele ao hospital, para todos os tratamentos, todos os dias necessários e agendados, descendo de Campo Grande à Praça da Cruz Vermelha, mais de 50 quilômetros, cansado demais, quatro e meia da manhã saindo de casa, e eu pedindo a Deus, não deixe, eu dormi no volante, eu estou muito cansado. Cumprindo todo o meu trabalho, toda a minha agenda, eu dizia assim, o senhor não está curando, mas eu sinto o senhor presente o tempo todo mas o Senhor não cura, não tem problema. É estranho, Jesus, conviver com alguém que a gente ama e quer ajudar, ama e quer ver curado, é estranho ver o Senhor no barco, e é estranho ver que o Senhor não está fazendo nada, mas o Senhor está presente. E qual era a minha oração final? Então o Senhor leva para amenizar o sofrimento, porque é muito egoísmo nós acharmos que a vida é nossa. Nem a nossa é nossa. Então, existem momentos que a gente tem que dialogar com a nossa enfermidade. E o que Deus está prometendo em Cristo, nesse discipulado, nessa caminhada, nesse jugo que é suave, é alívio. É um aprendizado E aprendizado leva tempo, e nós vivemos numa geração que a gente acha que tudo é mágico, que tudo é apertar um botão, e não é. Quando nós fomos alfabetizados, começamos lá na fase pré-silábica até chegar à alfabética. Isso é um processo que os educadores sabem bem, levam tempo, existem etapas para esse aprendizado. Ah, eu fui a Jesus, e aí as igrejas cada uma fazem o que querem. Você vai levantar hoje aqui, vai vai fazer, vai vir aqui sete semanas, depois de sete semanas você vai ficar curado. Não, você vai colocar a mão no seu coração, não, você vai dar uma oferta bacana hoje aqui, e Jesus não ensinou nada disso. E as pessoas não estão aprendendo de Jesus, elas estão desesperadas e elas fazem o que elas querem, o que elas ouvem desesperadas para que elas sejam aliviadas. Quando nem Jesus disse, apesar de ter curado a mulher hemorrágica, que ele, que ele pode curar, apesar dele poder curar todas as doenças, não está prometido que ele vai fazer. João Batista estava perdendo a cabeça, Jesus sabia disso e ele perdeu a cabeça, irmão. Hum. Aprender leva tempo. Mudanças levam tempo. Mudar hábitos, então, leva tempo. É um processo. Mansidão e humildade, o que tem a ver? Bom, humilde tem a ver com humus, que quer dizer chão, que quer dizer barro. Hoje eu fui no dentista, estou cuspindo para caramba aqui, nossa, está chovendo da minha boca. Ah... Está vinculada ao amor, à verdade que a ele se submete. Ser humilde é amar a verdade mais do que a si mesmo. Humildade é andar na verdade. Lembra o que eu falei? Está cansado de mentir? Mansidão é a força que não provém da violência externa mas de uma transformação interna. É a força que domina o animal que existe em mim. Então, termino com o texto de Isaías 40, 29, que diz assim, Ele fortalece o cansado, e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se o teu cansaço é extremo, se você acha que está sem força, se você acha que no barco dessa vida você está remando e Jesus está fora desse barco, se você não consegue dialogar com as suas enfermidades, com as suas dores, o convite de Jesus é para você emparelhar com Ele, com a sua palavra de Gênesis Apocalipse e um pouco mais do que está em Gênesis Apocalipse. Porque esse Deus eterno ele não está limitado a esse livro aqui, que Ele deixou divinamente para cada um de nós. O convite de Jesus é para você emparelhar com Ele e aprender como Ele conviveu. Aprender como Ele olha, como Ele interpreta a palavra. Como o jugo dEle é suave. Como é viável caminhar nesse mundo. Sabe o que me encanta? Uma das coisas que me encanta no Evangelho, nessa construção teológica, lá de Gênesis é que Deus fez o mundo perfeito e criou o jardim e colocou Adão e Eva a quem Paulo chama os romanos de de Adão de Jesus, o segundo Adão e, e disse tudo é bom, tudo é bom, a única coisa que não era boa era que o homem estivesse só e acabou a única coisa que não era boa e tudo ficou muito bom e o homem tomou um outro caminho. E o que Jesus, o que Deus mostrou em Cristo é que aquilo que Ele fez era viável. O que Jesus mostrou para mim e para você é que ser humano, a ser humanidade era viável, que o que Deus fez realmente era bom. E o que nós fazemos com a nossa vida é problema nosso realmente. Deus mostrou em Cristo, encarnando, que aquilo que ele fez foi tão bem feito que ele desejaria ser, Isso foi, um de nós. E ele mostrou que aquilo que ele fez era perfeito. E o convite de Jesus é para que você emparele com ele, que em meio a todas as tuas e as minhas imperfeições, você ainda consiga com todos os nossos pecados e imperfeições, emparelhar com Jesus e ter verdadeiramente algum alívio substancial nesse mar de mortos. Então, para mim, é um convite muito sério. É um convite que eu tenho que visitar, revisitar na minha vida em vários momentos, como já acabei de citar para vocês alguns deles. E quando eu estou muito cansado, quando eu estou triste, quando eu estou angustiado, eu vou a Jesus. Aí a pessoa vem ao pastor e diz, pô pastor, desculpa contar tanto problema, eu digo, não há problema. Eu vou sentir, claro, porque eu sou ser humano, mas eu vou a Jesus. E a esse Jesus que te alivia, que me alivia, é a mesma coisa, eu não vou carregar fardo porque o que Jesus disse que com ele é leve e suave e eu não posso eu não posso carregar nem os meus fardos que sal o seu o que a gente faz é ir a Jesus juntos e aí tudo muda irmãos esse é o evangelho de Jesus essa é a palavra de Jesus esse é o convite de Jesus Não tem nada a ver com uma igreja, em si, com o local, com o espaço. É um convite que você pode ouvir, tanto aqui como em outro lugar, e quizá decidir. Eu estou cansado mesmo, sabe? Eu preciso de Jesus. Eu preciso aprender de Jesus. Eu sei que eu talvez não tenha a solução de todos os meus problemas, mas ele me disse que eu vou ter alívio. O suficiente para viver todos os dias com muita gratidão até o fim. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Não é um convite de Jesus para quem não é crente. Não é um convite de Jesus para quem não é da nossa religião. Não é um convite de Jesus. É um convite de Jesus para todos. Para mim, para você, para todos nós. E eu preciso visitar e ouvir esse convite de Jesus várias vezes na minha vida. Amém? Vamos ficar em pé e orarmos? Eu espero que esse convite alcance muita gente nessa noite. Não só você que está aqui hoje, ah, mas a você que está em casa a você que ficou até agora ouvindo essa palavra a você que está com, com um cansaço extremo a você que está pensando em desistir da vida a chutar o balde a se jogar da ponte, a tomar um remédio eu conheço muitas pessoas que chegaram a esse ponto que você possa estar agora eu me lembro de uma mulher que ia se suicidar muito conhecida e ela ouviu esse convite ela disse assim, já que eu vou me jogar da janela mesmo ela disse assim então eu entrego a minha vida a Jesus maluco essa mulher ela estava cansada ela estava sobrecarregada ela estava oprimida Foram horas saindo entidades malignas dentro dela. Eu não estava lá não, tá? Isso eu ouvi da boca dela depois. Horas, horas, horas. Então, ouvi pessoalmente, inclusive. Então, já que você acha que a sua vida não tem valor, entrega ela para Jesus. Jesus aceite o convite de Jesus, experimente o alívio que ele pode dar, eu me lembro de tantas vezes, de tantas pessoas que entenderam esse convite, e oraram, e ousaram ir a Jesus, e depois da oração dizer, é como se uma mochila pesada saísse das minhas costas, é tão bom ouvir isso gente, é bom demais, Infelizmente, muita gente não está conseguindo encontrar Jesus. Muita gente não está conseguindo encontrar Jesus nem dentro das igrejas, irmãos. Está bravo o negócio, a coisa está feia. Vamos orar, fecha os teus olhos. Nosso Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade. Nós nos sentimos abençoados pelo Senhor extraordinariamente. O Senhor me surpreendeu essa noite. Obrigado por aprender com Jesus tantas coisas boas que trazem alívio para a minha alma, para as nossas almas. E se alguém que esteja nos ouvindo, me ouvindo nessa hora, esteja onde estiver, que ela entregue a Jesus que ela caminhe ao lado de Jesus, que ela conheça o jugo de Jesus, que ela encontre o alívio descanso para a sua alma. Assim, nós todos que aqui estamos oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Até domingo. Deus abençoe. Até domingo.